0: Amigos y amigas a Versión Definitiva ok un podcast diario de lunes a jueves en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo visual, técnicas, curiosidades, novedades, equipamientos y experiencias, tanto mías como de grandes profesionales que me acompañarán de vez en cuando para compartir con todos vosotros el día a día de un sector que me apasiona desde que tenía 18 años. Soy Jano Elegido, realizador y montador, y esto es Versión Definitiva Hockey. Hostia, soy yo, oído muy rápido y no se me entendía nada. Madre mía, uah madre mía, es que a veces cuando yo hablando rápido no soy bueno hablando rápido <risa> no se me entiende nada pero bueno, ya sabéis, la cabecera de todos los días que llevamos ya a unos 5 o 6 eh, bueno, hoy vengo a hablar de I eh, más D I eh, D claro, yo no lo voy a negar, no soy la persona más adecuada eh, para hablar de I más D eh, porque soy nuevo en esto del I D sí que tengo teoría de ello de hecho, es una cosa que también quería compartir con vosotros. Yo muchas cosas de las que digo, o sea, yo lo digo todo desde el punto de vista de mi experiencia, de lo que yo sé y de lo que no sé. Y no sé mucho más de lo que sé, Ya lo digo. Por cierto, por cierto, Espera, esto se merece una música especial. Este podcast, amigos y amigas, va dedicado a Pepe y Jordi. Sobre todo a Pepe, que es un gran oyente y que me escucha cada día, como, ha, como me han demostrado hoy en una reunión que hemos tenido que Cada cosa que yo decía la citaba él, con igual que en el podcast aquel que dijiste, es, así que Pepe, este podcast va dedicado a ti, <ríe> que sé que se estará escojonando ahora. Bueno, lo que decía, y más de, eh, en épocas eh, di, bueno más o menos difíciles o tal, ahora está siendo una época, aunque estamos remontando otra vez, eh, hay proyectos, y hay, hay mucha ilusión, tengo muchas ganas, pero yo generalmente suelo hacer con la empresa que cuando las cosas van un poquito más flojas o cuando baja el, el curro lo que hago yo es hacer siempre una, una huida hacia adelante. Eh, lo que hago es volver a, volver a invertir en, 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 en la página web o rebranding o lo que sea. ¿no? Y esta vez lo que he hecho ha sido invertir en una pieza para mí clave, sobre todo después de todo lo que estoy estudiando. Sabéis que hice el curso de Metaverso en la Complutense, el Full Mastery con la gente de Virtual Buyers, que son unos, unos digo, cracks. Y, y me estoy metiendo mucho en el tema de Metaverso, de VR, AR, XR, Web3D, toda esa historia, es apasionante, es una es una pasada todo lo que se puede hacer y las, y las posibilidades que hay, que ya hablaremos en algunos podcasts de todo ello eh, y claro pero aunque sí que hagas un máster y todo eso, pero tienes que evolucionarlo y después tienes que ver la, práct- la parte práctica para ello ¿no? entonces yo lo que hice fue eh, lanzarme en la piscina y contratar a una persona a, que es un, es un genio Javier Toral, que le mando un fuerte abrazo desde aquí eh, que es un tipo que conocí en el máster, le contraté para hacer un departamento de I ¿De acuerdo? Eh, ese departamento de I, D, que en principio va a ser tres meses, pero estoy convencido que será más tiempo porque se proyectos, es un departamento donde nos hemos puesto una serie de, 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 de retos y de, hemos, hecho como una, hemos hecho unas tareas, hemos dicho que hemos, tenemos que conseguir ese tipo de cosas. ¿no? Lo he dividido por AR, por VR, por eh, AlterSpace, por Horizon, por Web3D. Hemos hecho como una división de, de las. De, las, eh, de lo que hay que ir haciendo del to-do, de la lista de tareas que tenemos que ir haciendo y vamos a ir completando para mí es importante porque aunque evidentemente yo sé que se puede hacer, bueno evidentemente o sea, yo soy una persona que está muy metida con todo el tema de, de metaverso de VR, tengo mis gafas que me, me conecto prácticamente a diario estoy atento a las novedades eh, que pasan en todo este sector eh, pero claro, eso, eso te permite saber qué se puede hacer, o sea Tú coges, eh, tú, tú, yo veo que hacen una movida, que incuesta en una persona en, en, en croma, en en, en, en o space, donde sea, pues yo eso que se puede hacer. Otra cosa es saber cómo se hace, cuánto tiempo y cuántos recursos le vas a destinar a esa a, esa, a, ese, a ese proyecto, ¿no? Y eso es para mí eso es la parte clave que yo estoy utilizando de I. O sea, yo lo que estoy diciendo, poniendo es, oye, quiero hacer esto. Que sé que se hace porque ya es muy difícil eh, ser innovador en todo eso, aunque se puede, se puede hacer, ser innovador y, y se sigue siendo, ¿no? Pero ya eso es otro nivel en el cual yo no tengo músculo financiero para poder hacer ese tipo de, de investigación ¿no? y de desarrollo. Eh, y de hecho tengo algunas ideas, eh, que son ideas eh, que son que creo que está muy bien para startups y tal, pero... Bueno, requieren, requieren también muchísimo, muchísima inversión, muchísima liquidez. Habría que hacer una ronda de financiación, todo eso, que eso ya es más complicado. Bueno, total, que eh, yo mis tareas como I más en este departamento es coger e investigar y hacer eh, cosas que yo sé que se pueden hacer, pero aplicadas a clientes y aplicadas a proyectos reales. Y eso es, lo que, eso es con lo que estamos y eso es lo que estamos consiguiendo. Y realmente es apasionante. Es apasionante el plantearte una serie de retos, de hitos, de que vamos a conseguir esto, eh, pero y hay que hacer un, un MVP de eso, ¿no? No tenemos por qué buscar el producto final, no quiero buscar el producto final, sino quiero buscar un producto mínimo viable, ¿no? El, el MVP, que sería para este tipo de casos, ¿no? El saber, vale, esto cómo se hace, cuántos tiempos se tardan en hacerlo cómo podemos desarrollarlo, qué equipos necesitaríamos para eso. Y eso me permite al final poder desarrollar un presupuesto, un plan de negocio de eso eh, y poder venderlo a los clientes. Después se te van ocurriendo ideas, se te van ocurriendo formas de poder hacer una cosa u otra, eh, pero al final lo importante es saber cuánto cuesta hacer esa, eh, ese, ese desarrollo y cuánto vale hacer ese desarrollo. ¿no? Y para eso está este departamento que hemos creado. Yo creo que es importante eh, una empresa como la mía Realmente, eh, tú puedes plantearte el el crear un departamento de más de eh, cuando tienes la liquidez para poder hacerlo. En mi caso no ha sido así, sino que es no tengo liquidez para poder hacerlo, pero lo hago porque quiero crecer por otro camino y quiero también, porque no no sabes si realmente mi línea de negocio principal, que es el streaming, va a funcionar y cuando no funcione, pues quiero tener otra línea principal de negocio. Y también porque no me quiero aburrir y yo yo me aburro al final si hago siempre lo mismo, ¿no? En empresas grandes, eh, bueno, y después hay otra cosa importante, cuando haces ese tipo de proyectos, es una cosa que aprendimos también en la universidad y yo creo que es interesante, cuando haces ese tipo de proyectos o haces proyectos que, que, que requieran un I más D dentro del proyecto, es interesante aplicar ese I más D y tarifarlo y facturarlo también, ¿no? Porque a veces te piden cosas, a veces hay clientes que te piden de cosas que tú no sabes cómo hacer. De hecho, hace poco un cliente me pidió hacer un un proyecto, eh, un streaming que era complicado tal y que yo no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. O sea, no o sea porque era había que poner una cámara en una tienda, enviar la señal a una pantalla de fuera, pero esa señal no se podía enviar por cable. Se tenía que enviar a un servidor que estaba en Suiza con un software muy concreto para ese tipo de pantallas que admitía eh, conexiones en streaming, pero que eran unas conexiones que tenías muy limitado lo que era el, el código. Tenía que ser RTMP, no, perdón, tenía que ser... Eh, RTP, que RTP es un protocolo también de vídeo, pero que los encoders de RTP pues, son mucho más caros que los encoders que yo tengo que son de RTSP ¿no? eh, eh, y te permitía poquita, poquita cosa más, podías incluir una página web, tal, pero entonces yo ahí tuve un, un proceso de desarrollo y de investigación para poder hacer ese proyecto. Hay otras empresas que directamente dicen: no, no, nosotros hacemos streaming normal o lo que sea, yo no me complico con eso, pero a mí me apetece complicarme con todas esas movidas. Me gusta, me la pone, no, no lo voy a negar. Y, y al final lo conseguimos. Sí que es verdad que yo la parte de investigación no la, no la incluí en el presupuesto, porque entonces se les hubiera ido mucho, pero eso que te quedas ya, ¿no? Hay otras veces que haces esos dos proyectos para clientes que requieren de un I más D, que tú lo metes en el, en, el, en el proyecto, en el presupuesto, y muchas veces ese I más D se queda con el cliente, ¿no? Y te lo piden, entonces tú solo tienes que dar. Pero bueno, tú el know-how ya lo tienes. O sea, que eso que, que has ganado, ¿no? Pero a veces eh, en proyectos muy grandes eh, de, de Metaverso o R o lo que sea, pues eh, hay clientes que te piden ese, ese desarrollo y después se lo quedan eh, el, todo, todo el proceso. O después ya otra cosa aparte que tú ya puedas utilizar ese imagen que has utilizado para ese proyecto, para otros proyectos. Pues entonces ya hay una, una cuestión de copyright, de licencias, que eso ya se complica, son otros niveles en los cuales yo no estoy de momento... Eh, Iba a decir afortunadamente, pero bueno, no sé si afortunadamente. Yo creo que realmente me gustaría estar, ¿eh? Pero bueno, son otros niveles mucho, mucho más altos del que yo estoy, ¿no? Y después hay otras empresas, pues el ejemplo más claro yo creo que es eh, Google, ¿no? que hace, hace muchas eh, tiene un departamento bueno todas las empresas Apple Google Meta todas tienen evidentemente departamentos de más de muy potentes eh, de millones y millones de presupuesto pero después Y que no les importa, el de hecho yo lo hago a una, una, una escala pequeña, el hacer proyectos, desarrollar proyectos y después que no salgan, lo sacan igual, pero se mueren, se mueren durante el camino. Porque el de es mucho de eso, ¿eh? es mucho de que tú haces cosas, las pruebas, oye, no funcionan, pues a otra cosa, ¿no? Pero seguramente has aprendido por el camino. El ejemplo, por ejemplo, son las Google Glass. Las Google Glass eh, fue eh, una... Eh, bueno, pues un proyecto que lanzaron que no funcionó, no funcionó en el momento, porque cuando era el momento del lugar, pero ellos, yo creo que estoy convencido que ya ellos eran conscientes de que eso no iba a funcionar. ¿Sabes? Pero no obstante, lo hicieron, lo desarrollaron ah, y lo dejaron morir. Eh, como esos hay muchísimos casos, ¿no? Pero de todo se aprende, de todo se aprende. Entonces, eh, llevado a escalas mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Como cuando eres un montador, o eres un cámara, o eres. Eh, Muchas veces estáis haciendo I más D y no sois conscientes de ello. En el momento que tú estudias o que estás intentando buscar una solución para un cliente y que quiere hacer una cosa y no sabes cómo hacerla, aunque sea a pequeña escala, eso es un I más D. Eso es un I más D y aunque lo hagas tú solo, no tienes por qué tener un departamento. Y esto es lo que yo creo que siempre te permite crecer ¿no? Y ir un paso más allá. Hay gente que no quiere crecer, que está bien como está y es perfecto y es totalmente respetable. Eh, y se necesita también ese tipo de perfiles pero hay hay otros que no que queremos crecer, que no nos queremos aburrir y, y por eso al final, por ejemplo, yo hoy he estado investigando con el, eh, con el eh, avatar de Ready Player Me para meterlo en, en, en Animace y después de eso llevarlo a, al Zoom. Entonces todas las reuniones que he tenido hoy he empezado las reuniones con mi avatar de Animace, ¿no? que era de Ready Player Entonces era muy divertido. Lo estaba capturando desde móvil y, y realmente es muy divertido y es algo que pues, la gente no, no está acostumbrada a verlo ¿no? y menos inc- 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 eh, eh, eso encostado o integrado en, en una videoconferencia como puede ser Zoom no eh, bueno pues al final lo que quiero decir con esto es que muchas veces no os dais cuenta pero estáis metiendo uy <ríe> he, metido, he metido un loop que no quería eh, estáis metiendo eh, I más D en vuestras producciones seguramente sin daros cuenta y eso amigos y amigas es fantástico, así que oye, ¿dónde está la música de cabecera? ¿Dónde la tengo? Ah, aquí está. Aquí está. Así que, amigos y amigas, nos escuchamos mañana. Eh, Gracias a todos los que estáis escuchando el podcast, que me consta que sois muchísimos. Bueno, muchísimos tampoco, pero muchos. Y, Y sobre todo a Pepe. Pepe, grande. Amigos y amigas, hasta mañana. Sed felices, sed creativos y compartir. ¡Qué salud! ¡Adiós! Al final me he un poquito con el podcast, ¿no? Es que estaba buscando la música y estaba hablando y buscando la música y por eso ha quedado un poco raro, pero bueno, lo he hecho con todo el cariño. Y más de, y más de, adiós.